0: 大家好，欢迎来到 Everything Bagel。今天是一个风和日丽的春天的周日，我们在这里跟大家 say 一个 hello。然后今天想聊的是一个闲聊的主题，所以是非常轻松的主题。但是在我们聊这个主题前想，想、呃、啊跟各位更新一下我们的近况。肉桂卷还有雪糕刺
1: 客，你们最近在做什么呢？ 嗯， 我最近工作上没有什么变 化， 但是我最近找到了一个新的爱 好， 就是做瑜伽。因为我在我家附 近， 呃， 找到了一家瑜伽 馆， 就非常非常的 近， 大概步行五分 钟， 所以我每天下班就会去去抻一下。嗯， 然后他是做的是热瑜 伽， 就他会把室内的温度调高到三十七八 度， 所以每次做完就大汗淋 漓， 就很像做那种汗 蒸， 嗯， 很舒 服， 我很喜欢。刚才开录之前，呃，毛豆说我瘦了，所以我很开心。<笑>哎，我一直很好奇热瑜伽的温度大概是多少度呀？嗯，大概是三十七八度
0: ，就如果用
1: Fahrenheit 的话是一百度左右吧。Okay. 嗯嗯，那还挺热的。对，要一直补水。对对对，要就会出很多汗。但我在小红书上就发现大家对热瑜伽褒贬不一，就有的人说这个是很好的，是有道理的，但也有的人是说。呃， 热瑜伽的(笑)起源是其实 对， 是一个是一种误 解， 就大家觉得说做瑜伽要让这个温度变成印度的温 度， 但其实并不是这样 的， 所以所以就大家众说纷纭 吧， 嗯。
0: 对，而且大家一直觉得，如果你一直出汗，出很多汗的话，就会有减肥的效果。比如说之前国内很风靡的那种蒸汗蒸服、嗯、蒸汗服，运动的时候就把自己捂在那个服装里面，起一层痱
1: 子。对，对是它是会出很多汗，但是我觉得减掉的可能大部分都是水分吧，就是对，因为你出了特别多的汗嘛。但是补完水以后，体重肯定又会呃又会回升。嗯
0: ，对，
1: 就有些消肿的功能吧。对。对、嗯，目前我还是蛮喜欢的
0: 。对，嗯，雪糕刺客，你最近在做什么呀
2: ？哎，我最近还在找工作，然后感觉进入疲软期了，就是有一搭没一搭的跟 HR 聊。然后我前两天还做梦，然后梦到我就是对我面过的一家公司的负责人说：“说我就接了你的 offer 吧，什么时候给我打钱？先打个十万，剩下的分期。”然后我就觉得我真的就是想 offer 想疯掉了。<笑><笑>就是因为配合找工作很失望的心情，还在疯狂地听吴青峰的歌，然后有一首歌就单曲循环叫，叫掉了，你没有听过吗？没有，是他写给张惠妹，但自己也翻唱过的歌。然后里面的很多歌词就非常符合我的心情，就比如说他歌里面一开始是唱到什么“回到现场已来不及，等待任何回音都不可能”，这个就是我在等面试时候的心情。嗯，后面唱到。呃，黑色笑叶掉了，雪白眼泪掉了，该出现的所有表情瞬间掉了，就是当我猎头告诉我这个位置被别人拿走了后的表情，然后后面还唱什么<笑>胸口没有快乐，断了翅的白鸽不枯萎的借口全掉了，冬天过了还是会很冷，然后我就哭得更大声了，因为我找工作真的就是从冬天开始找，找找找找找到现在都立夏了，然后还没有还没有找到工作，心情上就是跌宕起伏的很大。
0: 是、嗯，最近就业市场确实不如前几年火热了。听别人说得平均找十几个工作才能顺利找到一个 offer 吧。嗯,嗯对嗯。然后这
2: 段时间跟猎头打了很多交道。我那天翻我的电话通讯录，大概可能聊了有二三十个 recruiter 了。嗯
0: ，我、嗯、觉得你可以写一本书了。嗯、可,以<笑><笑>可以的，可以的。对。嗯，那你最近是在忙什么呀？我最近还是涛声依旧了，然后就是工作没有那么忙了，<笑>但是很快又要忙起来了，所以也是乏善可陈吧、嗯。但是有时间出去走一走了，然后周末的时候出去吃个东西什么的。好，我们今天想聊的这个关于工作的话题，一开始我们想给大家介绍一下我们各自的背景，还有我们行业的状况。我是在纽约的一家会计事务所工作，呃，我已经工作了十多年了吧，嗯，现在我从事的是税务相关的一些工作，包括帮这些客户报税，所以一年到头都还是挺忙的，因为我们有很多税务方面的这些截止的日期，几乎每个月都有吧，所以一年忙到头的状态。
1: 嗯嗯，肉桂卷，你想聊聊你现在的工作吗？我现在的工作是在一家中型互联网公司做数据科学家。我这份工作是从去年大概六月份的时候开始做，所以其实还不到一年，做的还蛮短的。嗯，然后我在这之前是在做学术，是在欧洲读了一个会计学的博士。嗯，所以今天也可以从。就是学术的角度来来加入这场讨论吧。嗯，雪糕，你想聊一下吗？呃，我目前从事的
2: 是审计方面的工作，然后在一家事务所待了十来年了。我从毕
0: 业之后一直在这家事务所待。感觉我们聊的好像对工作都已经那个心态已经像进了棺材一样。<笑><笑>我雪糕，因为我们在会计这个行业真的是熏染的太久了，嗯、已经腌入味儿了。嗯对对对，然后
2: 今天录制又是周日嘛，然后想到明天啊
0: ，啊对，<笑>到了下午，我每次到了周日下午，不知道你们听过那个周日黄昏症没有？对白领来说，太阳一落山就感觉没电，对对，很 emo， 尤其是那个昏黄的日落，就心情更灰
1: 暗了。对，我也是每到周日下午就会心情或者晚上就开始想要明天要上班了。而且我高中的时候是住学校，每周日晚上就是我们的返校日，所以我、嗯、我从高中开始就是每周日晚上就会 emo
0: <笑>啊，我懂我懂、嗯。我以前上大学是在本地上的，我也是，哪怕大学那么轻松的环境，我到周日下午也会 emo。有时候我就说我周周一早上再回学校吧、嗯，就周一早上会逃课啊，或者早一点走这样。嗯,嗯好，那我们现在可以先聊一下我们对我们工作现状满不满意呢？我想起码我和雪糕都是不太满意的。<笑><笑><笑>我们还是从正能量的开始吧，<笑>要不是我桂娟你聊一聊你的，不然听众听了都要关掉
1: 了，说这什么社会负能量嗯，我对我现在目前的工作状态其实还挺满意的。呃，我觉得最主要的原因是因为这份工作是我目前做的工作里面唯一一份不需要周末或者晚上加班的工作。嗯，我觉得不管是做什么工作，只要是能给我有自己足够多的时间，然后去把工作上的不管是疲劳或者是一些不如意，把它能有方式排解掉就好。所以我对目前工作、嗯。嗯，就是这个工作和生活平衡是很满意的。然后工作内容的话，因为我们现在的这个小组就很像是一个在大学里的 research 小组。呃，我们有经理，就相当于像我们之前的导师或者是一个大师哥一样的角色。呃，然后我们小组有有活儿的话，就大家会分一分，然后每个人领一部分。然后自己尝试一些方法，呃，我们每天有小组的例会，大家就会把自己找到的结果呀，或者是没有找到结果，都会说一说，呃，然后经理还有其他的同事，大家就会给你提提意见，比如说啊，你还可以尝试一下这种方法，或者是你可以呃试试这条路，就和我之前在大学里读博士时候的那个氛围是很像的，而且因为。呃，我的经理还有我另外一个同事，就大家也都是呃博士训练出来的，所以大家的这种就思维方式非常像，所以不涉及到很多思维方式上的不一样。嗯、呃，所以这点我也是很开心的。嗯，而且另外一点就是，可能是因为这是一个对我来说是一个新的领域吧，就目前还没有做到很疲倦的那种老油条的心态，就还是会觉得有很多的、嗯。东西或者有很多的领域可以自己去了解，所以从这个角度我也挺满意的。对，所以整体来说，我对这份工作还是还是挺开心的。嗯，对，可能不满意的地方。唯一的一点可能就是我们公司就是薪水给的不是很高，就没有像大厂像那些呃就互联网巨头给的那么高，嗯，但可能我我自己就是一个就比较安于现状的人吧，就觉得也还好，就只要是工作平衡，对我来说就就也 OK。嗯，对
0: ，我觉得你的工作是非常舒心，然后也符符合你性格的一份工作、嗯。就咱们之前聊的时候，你跟我说你上学的时候就意识到自己。想要什么样的生活了？什么最适合自己的？所以现在这个状况非常理想，嗯、听起来特别像是那种学术研讨会型的工作，大家可以互相共享知识。也没有什么你争我赶的这种竞争非常白热化的环
1: 境吧？嗯嗯、呃，因为我也觉得你说的很对，就是工作好坏其实是和人的性格有关系的。就我可能对我自己现在越来越了解、嗯，就我知道我自己比较适合这种，就不需要跟人打太多交道，然后就是自己有一份活，然后可以尝试不同的东西。而且，对，而且我觉得我对。呃，死线这个事情非常的敏感。就我如果知道，比如说我一定要在下周要交一个什么东西，我这一周都会非常的焦虑。所以之前我也在事务所工作过，嗯、然后然后那种就是非常有紧迫感、嗯，真的让我非常的焦虑吧。然后现在的这份工作，我觉得比较好的一点就是没有死线，嗯，就大家。就是会有一个大概的 timeline， 但是呃，这个 timeline 不会说是你下周一定要交东西，可能比如说下个月做好就可以，然后我可以根据我今天的状态调整一下，嗯
0: 。嗯对我发现，人只要一放松了，没有一个紧迫的东西一直催着你赶着你，好像能更多的释放自己的一些创意，或者是能让自己思维更打开。嗯、如果有一些什么东西一直催着你赶着你，就好像又回到了以前上学时候，我们要赶考试啊、嗯、这种，总觉得自己要做到非常完美。像我如果有东西催着我赶着我，我就会拖着拖到最后一刻，焦虑到不行，最后乱七八糟做一通、嗯、这样的。嗯、对对。是的
2: ，啊、哦，若归姐，我之前还听说你们组大概每周都会搞一个线上的 Happy Hour，、oh. 然后大家就会在一起。在线上喝酒啊什么的，我就觉
1: 得，然后聊聊天啊什么的，我就觉得哇，这个氛围好好啊！每周啊<笑>，好开心哦<笑>！我们最开始的时候是每个月一次 Happy Hour，、啊、然后最近一段时间，因为我们两个小组就每周五大家会一起就是开例会，就每个人都讲一讲你这周做了什么，然后结果这种例会就慢慢演变成先聊先聊个半个小时，就是随便瞎聊天，然后再讲工作上的事情。我觉得就整体来说，就氛围还挺好的吧。就可能也是因为我们公司就全都是线上工作，我不知道你们有没有这种感觉，就是线上工作的时候，其实比较少有空间去勾心斗角。就比如线下的时候，你可能会跟同事就是有一些嗯见面的机会，然后你会去，比如说跟大老板去更表现自己啊，或者什么样子。但可能线上的话，就除非是你非常想要的那种人会去。会去特地跟老板，比如 set up 一个 meeting 啊，表现得更好一点，但好像对更多的时候，大家都比较随缘吧。嗯，对。
0: 感觉在线上好像就没有那么多人那双眼睛盯着你，嗯、但如果你在办公室的话，你要去老板办公室跟他汇报事情、说事情，就感觉周围的同事会看着你之类的，对,对的，大家互相传小话，这种还是给人一些环
1: 境上的压力的。对对，是的，因为线上其实很难讲这些小话，嗯、除非你故意 set up 一个 meeting 说我要给你八卦一下。对<笑>对。嗯对
0: 我觉得你说的这个 happy hour， 虽然我很羡慕，但是我想象现在我们这个环境，我觉得我老板如果组织起来
1: ，我们都不愿意加入。哦，是因为是因为大家会<笑>就还会不自觉的聊起工作吗？
0: 如果有老板在场，对，不放松，总觉得是不是还是老板什么意思啊？是不是要还是给他汇报一下工
1: 作啊？或者是、嗯、对吧？有不愿意见到的同 事， 还要尬聊。嗯， 可能因为我们 happy hour 的时 候， 最高最高领导也就是我们的经 理， 然后我们经常其实每天都会说话 嘛， 就不太会觉得 说， 呃， 层级(笑)上有那么多的壁垒 在， 就感觉他就只是我们的大师兄一样的感觉。对， 嗯嗯。但如果说再有再往上一点的 人， 比如说 director 过来要加入的 话， 我可能就。感觉会有一点点顾虑吧，嗯，
0: 对，嗯嗯，感觉还是很平和、很轻松的一个环境。
1: 对对对，因为我之前也待过一些就工作氛围比较压抑的地方，而且我当时是在国内的一家事务所工作，然后当时的同事可能也是因为我刚刚开始工作吧，就整个人就处于一种特别发怵的状态，然后看到比如说经理啊或者 senior manager 大家在一起，我就不敢跟他们说话。我会觉得，我之前在国内的小组，可能因为很多同事是上海人，就大家在一起会用上海话聊天。就自然你会觉得说、嗯、啊，我不是被这个小组呃容纳的那种感觉，嗯
0: 嗯，我也有这种感觉。我刚上班的时候也害怕的，嗯
2: 嗯，我甚至到了去年都有这样的感觉，就是去年我刚加入一个新的组，然后那个新组上他人很多嘛，然后我第一次加入他们组会的时候，嗯、一开那个会议室黑压压的坐着一片，百分之九十都是白人面孔。坐进去还是觉得非常非常不自然，嗯、然后全程
0: 也是不想讲话、嗯、或者就就是不敢讲话、啊、什么的。嗯，对我有一种印象就是说，他们就会聊这些运动啊，还有比赛啊、高尔夫什么的，你就觉得很难插上话，就觉得离他们距离好遥远。他们又
1: 是那种 boys club 的感觉，就嗯，嗯
0: ，
1: 我觉得可能因为我现在在的这个小组，就我们小组。嗯、呃，是有我，还有一个是尼泊尔的一个男生，然后另外两个是白男。隔壁小组就基本上都是亚洲人，所以我们就是可能因为我们这个行业其实很多亚裔，然后大家在一起还可以聊聊韩剧啊，或者是看的综艺节目，就是会会有一些我比较 comfortable 的话题。但我想，如果说就是异国人，大家都在聊一些我不太了解什么汽车呀，呃，什么运动呀，我可能就会就会。会有感觉，会说觉得融不融入不到这个集体当中，对，你、嗯、觉得会很尴尬，嗯，是对嗯嗯，嗯，那你们来说说你们现在的工作的现状
2: ？我觉得我现在对于工作来说，比较让我烦躁的一点。嗯，因为项目或者工作性质的关系，每年会做不同的项目，然后人员流动非常大，可能去年做的人今年就不做了，或者今年上半年做的人现在就不做了，然后，嗯，就是人变来变去、嗯，那你工作的那个氛围也会变来变去，然后学过的东西或者交过交代过的事情，要不停重复的交代给新人。这个让我就是越来越烦躁，然后很多时候是人员不够嘛，所以就是，嗯，原来四个人的活只有两个人干，五个人的活三个人干这种 ，deadline 都是一样的，嗯，然后老板给的压力也都是一样的、嗯，客户对你的期待也都是一样的，所以就是遇到这种时刻就会特别烦躁。嗯
0: ，对，像这种现在因为行业短缺人的情况，需要你来反反复复的教新人。当然，作为、嗯、呃 s e n i o r Manager， 你应该教下面的人，但是他们一直在走，你要反复不停的教，就你的压力会很大，你的你的工作负担就非常重了，而且你还要负责最后把这个项目推进啊，最后交出去，就觉得太多事情要做了。嗯，对。嗯，然后我现在目前遇到的另外一个问题，就是我
2: 之所以在找工作遇到另外一个问题，也是算是职业出现瓶颈了吧？因为毕竟在事务所待了十多年，那如果不想走 partner track 的话，那就只有出去，因为不可能在现在这个位置上一直做下去。那如果出去的话、嗯，我看着我的对接客户，就是也没有很期待他们的工作。嗯嗯嗯所以就是现在就处于一个非常烦躁的状态，就是继续待着肯定对自己职业发展也不好。那就算跳出去，跳出的工作也没有什么特别高的期待。嗯，嗯
0: 就是躺不平也站不起来的感觉，有点儿，有点儿<笑>，对，对。而且客户那边，我发现我观察到他们说话都非常非常小心，包括平时你要给他们写邮件什么的，他们都很注意措辞。有时候你感觉他是想留下一些记录的东西，我感觉就是总体来说，在工作方面他就是比我们在事务所更谨慎、更小心。我就总是因为我也从来没有去过客户那边，我就怀疑。那是一个什么样的环境？我去了会不会变得更紧张、更焦虑呢？嗯，我是觉得
2: ，如果这个客户 size 比较小的话，他们的氛围会更好，因为你就是不会有那么多的层级嘛，就是，你可能就一个组两三个人就可以管很多事情。嗯、但是如果是一个大组，他们细工作细分的非常非常多，然后每个人只是负责一小块、嗯，中间有很多协调，所以。有 miscommunication 的东西，如果对方不是一个负责任的人，他可能就互相推诿啊，这些，所以这个就比较难搞。是
1: 的。那毛豆呢？你现在对你的工作是一种什么样的满意度呢
0: ？啊、uh, ，我对我现在工作的这个满意度还比较低的，因为我和雪糕刺客我们都在一个行业嘛。我除了有他跟他一样的抱怨，就是说我们走的人实在是太多了，我也是要反反复复教下面的人以外。Mm. 我觉得，呃，我现在最大的不满还是跟我一个执念有关系。因为我们做的会计事务所这个行业，我们需要对我们做的东西非常的了解，我们要给客户提供专业的建议。所以从我十几年前刚走入这个行业，我就一直想，我说我要在这里面学到越来越多的知识，我要学习学习再学习，变成这个行业最专业的人。嗯、但是我好像。就越工作越觉得自己离这个目标越来越远，因为我觉得自己，除非你去自学， oh. 除非你去真的去找一个大师级别的老板，他也没有时间去教你。大部分你去问他怎么回事，然后他给你一些只言片语，让你再自己去自己去找。嗯，我觉得学到的东西就是越来越少，我能输出的东西越来越少吧。所以就是、嗯、可能就是。作为一个职场 人， 要变得成熟的一个消除的执 念， 就是职场可能不是学 校， 你不是让你来学习 的， 你还是要把工作做完。但是我心里总是对自己没有学到东 西， 没有把那个东西真正搞清 楚， 挺失望的 吧？ 嗯 嗯，
1: 的 确， 就觉得工作其实它并不是它的目 标， 并不是让你去学 习， 它的目标是你能给公司带来最大 化， 所以所以。就可能有的时候做一个事情就没有太搞明白，但你为了把这个事情做完，你还是要自己 push 自己，或者是确保能 meet 这个 deadline 吗
0: ？对，而且有时候你去问上面的人，问老板，他自己也不知道，他会让你去问别人，你就、哦、你会觉得，嗯，那我们是在干什么呢？就我们都不会，我们怎么给客户提供专,专业的建议呢？嗯嗯，还是觉得有有点失望的吧。嗯
2: 嗯，对我感觉的确，工作中很大一部分都用来。应付一些跟专业没有什么相关的东西，花很多时间在搞一个在我看来没有任何价值的事情，这个是比较让人觉得 frustrated 的地方
1: 。嗯,嗯，是不是因为比如说，当你在一个行业待的越久的话，就最开始你可能是做一个呃比较 junior 的一个 staff， 那你可能会做很多呃真正的。就比如处理数据啊，或者是真正去做审计，但越往上走，呃，就是管人的这部分就会越来越多，是这样的吗？
0: 对。对，是，而且其实嗯，嗯，你当时处理数据的时候，你也是有一种只见树木不见森林的感觉，嗯，就只是我做 a s s o c i a t e 的时候、嗯、，senior 让我做什么我就去做什么，有时候你去问他，他也不会给你解释的很清楚，你只是觉得我们有个目标，比如说今天我做好了，明天 senior 去 review， 后天我们交给 manager 这样的，具体你就是总有一种任督二脉没有打通的感觉，嗯、哦，到最后你。越就有一种越来越麻木的感觉，除非下面有小朋友问你为什么要这样做那样做，你自己还要去想一想给他解释，或者是去教别人，在 training 的时候教别人，做做做 instructor 这样教别人，你能学到一些，能主动学到一些的话，在工作中因为工作量还是太大了，你每天要花大量的时间去处理这些实现的东西，你能自己主动学习的时间就越来越少了
1: 。嗯。嗯对这个话题，我最深的感觉是在呃做学术的时候，就有的时候，比如说你花三到五年的时间去写一篇 paper， 但在整个世界范围内，可能最后真的只有十到二十个人去仔细的读了你这篇 paper。一种虚空，对，就让我觉得，在我开始做学术之前，我可能还会对做学术有一个嗯很理想化的幻想吧，就觉得说我在为推动人类的知识做贡献，就觉得自己是在做一个很有意义的工作。但真正开始读博士以后，嗯，当然不能一棒子打死。就很多人，其实大家都是想快点进一个职称，拿到一个稳定的工作。就大家可能都是把它作为一种比较有趣的工作来做，并没有这种说我为人类知识做贡献的这么崇高的一种理想吧。嗯，然后很多时候，就像我刚才说的，就你花了很多精力，嗯、呃，花了很多时间做出来的一个东西，后来发现，在这个世界上真的就没有人 care， 就只有你自己，还有给你。review 这篇文章，最后能给你评职称的这些人 care， 就这个幻灭感是很强的，嗯、就会觉得啊，自己在做什么？我真的在做有意义的工作吗？所以，我我觉得在学术界以后，就是让我打破了就是工作一定要有意义的这么一种想法吧。嗯
0: 嗯，对。感觉我们越聊越丧了。如果有小朋友在听我们的节目的话，<笑>我们我们第一个忠告： away， 拿到就是早点让自己的幻想破灭，嗯、早点放弃幻想。<笑>工作不是学校，工作不是让你实现人类目标的地方。嗯、是、啊。对，嗯、但是我觉得你说的学术的这方面，让我感觉尤其虚空，还是觉得有点难过的这个反差、嗯。是的。好，那我们大概都介绍了一下各自。工作的现状，还有对工作现状的不满意和满意的程度，大部分是不满意的。我们现在就来聊聊具体我们工作的时候，呃，见过的奇葩老板、奇葩同事吧
2: 。就是我，我遇到过让我比较烦躁的老板，是那种很鸡贼的老板，就是说他不记事情。嗯就是你跟他说过很多遍同一个东西，他每次都不记得、嗯，然后他会反问你说你为什么没有做这个，或者为什么没有做那个，或者你的决定为什么是这样子的？嗯、那我就很委屈，就说这决定是你做的嘛，你自己不记得了，嗯、我可以提醒你、哦是是是，但你不可能赖我，你不可以赖我说我没有告诉你，嗯、或者是你不知道这个决定为什么是这样子。嗯、然后他有的时候被我抓到了，就是。他他会后来想起来他做了这个决定，但是他会说：“他说，他说我没有忘记。他说 ，I'm not forgetting this. I just want you to challenge me for making this decision。”我就说：“你怎么可以这么鸡贼？不应该就是这样子对我、嗯。而且这个事情发生过很多次，然后所以每次遇到这个事情就会非常的沮丧。然后因为这个是一个我没有办法控制的事情，然后他又是我直接汇报的老板。”就是觉得不但我工作的努力他没有看到，他甚至还诬赖我做一些就是我责任，就是希望我做责任以外，但他完全没有交代过的事情
0: 、嗯。感觉你老板说我只是想 challenge 你，嗯、像是那种婉尊的，对、啊，想起《甄嬛传》里边滴血验
1: 亲那一段，太不巧妙了。我觉得他如果把它巧妙一点，我还 OK， 但这个听起来就是太明显了。他是在开玩笑吗？是，他甚至承认
2: 了<笑> I'm not forgetting this， 他说他承认了。他 f o r g e t n e s
0: s 对对,对，感觉老板就是不记事情，也不太懂，不太记得业务，对你还没法跳过他，彻底把这个事情。管起来，因为他最后还要插手一次了。我觉得这种老板可能更适合你一直一直 manage up， 然后就一直一直跟他说
2: yes or no。对，特别忙的时候，我要反反复复的跟你去讲同一件事情，这是一件非常没有效率的事情。我可以提醒你，但我也有其他的事情。那对整个组来说，你进度就会被耽误、嗯，但最后还是会赖在你的头上、嗯。所以就
0: ，对，嗯，我感觉雪糕刺客讲的这种情况都多见于那种。空降来的老板不是从最开始小小朋友做起来的，就是他他不太懂你这个是怎么做的，他他作为老板他还是要刷一下存在感的，所以他希望你你比他在业务上更懂，他希望你是能做起来，但是他又不希望你完全把他跨过去，你自己完全把他架空，他还是要管一管，但是因为他不懂，他做过的决定他又忘了。
1: 所以，其实，在工作当中，就 manage up 也挺重要的、嗯。就你给老板汇报什么，你都要留一个 copy、嗯。这样的话，到时候对质的时候可以有据可依
0: 。大老师怎么说？就是像雪糕刺客说的，呃，就是效率的问题。太忙了、嗯，你也来不及写邮件，可能打一个电话就决定了。是的，是的。想到突然想到一个奇葩同事的例子，没有跟这个同事一起合作过，但很多很多年前我刚加入，呃，我现在这个事务所的时候，我还是一个小朋友嘛，就是 associate， 比我早来一年的一个 associate， 他就是还挺聪明的，感觉人很机灵啊，像 Excel 那些 formula 他用的都是炉火纯青的，但是他嗯情商不太够，就是有一次。我们的这个客户需要借用我们事务所的这些人去帮他们做一些他们客户那边的东西，因为大家也知道，就是有时候客户和事务所会有一些协议，要把你借调过去这样的，所以你每天就要去客户那边上班了。所以当时我们客户决定让他去，结果这个小哥就特别不愿意，他不愿意去，但是他又没有直接跟老板讲自己不愿意去、嗯，嗯、他就去买了我们客户的股票，然后跟。跟 HR 还有老板说，我现在因为有这个客户的股票影响了独立性了，所以我不能在这个客户上做。对，给大家介绍一下独立性，这个就是我们作为事务所，因为我们做的属于为了公共利益考虑的一项服务，我们要接触到很多内部的信息，我们是不能。去买客户的股票或者跟客户关联方有任何的利益往来的，所以公司对我们这方面检查的非常的严格。那这个小哥，呃，就是买了股票，他就认为自己可以跟我们客户剥离了，所以我们这个客户的 partner 当时知道这件事非常生气，就把他炒掉了。这是我，这是我进入职场的第一年的一个恐怖故事，我就觉得很害怕，因为我在我当时看来，我觉得还不至于炒掉吧，而且他挺聪明的，但是这种事情。你就能看出来，应该踩在了我们当时那个老板的底线上吧
1: 嗯？嗯，我觉得是，是的，
0: 对，所、嗯、他怎么他就觉得是个妙对，是处理、啊、问题这个方式就觉得思路清晰，对啊对，就把大家当傻子一样，对吧？就是<笑>你感觉你这样就对吧？我们又不傻，老板也不傻，嗯
1: ，
0: 对，但思路清晰，对。嗯嗯，肉桂卷，你你有什么、嗯、奇葩老板同事吗
1: ？嗯，目前的这份工作是没有的，就现在的工作同事，我觉得都还挺，都还很好，很正常。嗯，读博士的时候其实也没有，就虽然我对读博士这件事情很幻灭，但当时的老师和同学都是都是很友善的，都大家真的很帮你，想让你把论文写出来。哎，我又想起来一个奇葩老板，当时我还
0: 是在这个公司，我还是一个小朋友的时候。我的那个 senior， 我当时真的是被他折磨的都快抑郁症了。他当时跟他的另外一个同事，其实那个人都比他级别高一些，他们就有一些 beef， 他们两个人不知道怎么合不来。但是我们都是在一个客户上做的，他们俩分管不同的 fund， 嗯，所以当时我是属于这个奇葩老板下面的一员。然后他跟他有 beef 的那个女生，那个女 manager 下面还有一个新来的 associate。然后我作为 experience associate 就有义务去教新来的这些女生一些东西，怎么做 word paper。我平时也是很喜欢帮助别人的。然后有一天我在办公室给那个女孩子讲我们客户这个东西怎么怎么做，我去年怎么怎么做的时候，我的那个奇葩老板那个奇葩 senior 就路过我们了，然后就看了我一眼。过了一会儿，等那个女孩子走了以后，我就收到她的电话，她就跟我说：“哎呀，你不要去教她了。”嗯，反正你教了他，最后就是也是，呃，他们放的出的比我们放的快啦，什么的，他们又不会帮我们这样。我当时听了就觉得，我就觉得，哎，这这个这个环境我真的好受不了，为什么要这样呢？我们都是在一起做这个放的，嗯、而且我不想有一份私心，而且你把这种恶心的私心讲的这么清楚，嗯，我就觉得。我觉得我不干净了<笑>， oh. 对，这样做是很小心眼、啊、很小家子气。而且我跟那个新来女生，我们关系很好了，我也很喜欢她。我后来就没有在意她的这些观点乱七八糟，我该教还是教的。所以我觉得她对我也挺不满意的吧。Mm. 到最后的时候，到年终的时候，我想让她给我写那个。年终的评定，他当时就去生孩子去了，他就一直不帮我写。那时候他已经在休产假了，他一直不帮我写，一直拖，一直拖。我当时在里面积累跟他工作里有一千个小时了。后来没办法，我就只好去打电话给公司的系统，让他把那个那个一千多个小时再还给我，然后我再让另一个经理跟我另一个经理的小时合并在一起，让我另一个经理帮我写了。但是总之，这个经验给我留下来特别深的心理阴影，以至于今天我们聊起来这个的时候，我都没有想到这个这个女生。嗯，后来我就因为她想到我可能以后还避免不了她，再加上这个客户的氛围。我就跳槽了，所以就是这么一个故事吧。嗯，我当时因为身份问题，我也不想跟他计较。不过现在想一想，这也确实是值得报给 HR 的一个事情吧。对，对或者就是
2: 越级跟经理说、嗯，甚至跟就是 C man 说，其实都是可以的。
0: 对，对。但当时我整个人就是像那个肉桂卷讲的，也是很害怕、怯怯的，就是害怕上面的这些人、嗯，你也不知道他们之间有什么故事，嗯、他们谁和谁关系更好。所以也有一个信息不对称的一个风险在那里？嗯,嗯，我我
2: 也是想到我我刚入职也是有一个经理，他同时是我的 counselor， 就等于说他一般就是事务所里面的 counselor 负责你评估的都是一个第三方嘛，就是你组以外的人。但是这个经理既是我组上的人，又是我的 counselor 负责我的绩效评估。然后我当时也是跟他不对付，我印象特别深的就是他让我解释一个。Excel 里面公式为什么一百除以 a 除以 b 等于一百除以括弧、嗯、a 乘以 b 括弧？然后我不知道怎么跟他解释，<笑>我就只我只好跟他说<笑> That's math。然后他就这很离谱。然后他给的 comments 都会说你的这个 Excel 不美观，他用了一个 aesthetic 这个词我都不会念，嗯，美不符合审美，对，不符合审美，<笑>说你这个第一行没有零点五宽。这个所有的字体没有 9.5，、uh, 然后你们这个这边有个 highlight， 那边有个 highlight， 看上去很不美观。他写了很长的一个 email 去跟全组人抱怨我的 Excel 做的不好，就是第一年、wow. 哦，第一年、第二年的时候，然后他同时又是我的 counselor， 我就是觉得我没处说这个事情， oh. 那我后来对此也是， uh-huh. 那我那我可以逃你们我可以逃避这个组嘛，所以我在这个组后来就、uh-huh. 就 roll off 到其他组上去了。Uh-huh.
0: <笑>对，我觉得就很人过，嗯很难过嗯、很奇葩哎、欸
2: ，那种就难受，很难过，就是、嗯啊，就你不知道要怎么做的更好。因为他提的这些 comments， 在我看来是没有任何意义的 comments。对，首先
0: 他没有任何意义，其次他把这个事情直接升级成一个对你的指责，还发在邮件上，我觉得他非常非常不专业。他从领导能力来讲，嗯、他没有任何资格升为经理，因为作为经理，我们也属于较低层级的那个管理层了。你应该就是大事，呃，就是在不不涉及到是非问题的面前。大事化小，小事化了，能不升级就不要升级。然后
2: 还有类似很离谱的事情，就是因为我当时作为 senior 也要给 staff 写 review， 他当时让我给一个 staff 写 review， 让我写了四四遍，他改了四遍，最后他还是不满意，我写了，他自己重写了一遍、嗯。就是为什么我要花这么多的时间写这样一个 review？ 在我看来，他每一遍改都没有太大的区别。嗯、然后他好奇葩哦，对，然后他。<笑>因为我第一遍写完我没有多想我就提交了嘛，他让我跟 HR 说你把这篇 review 撤回来，你写的不对。是他是改的更写的更好了，还是说把这个人评价的更差了？首先那个 staff 他 performance 完全没有任何问题，所以我写的都是好话。他嫌我写的好话太 general 了，他想加很多一个 detail 的 example 的例子。对于这个 staff 来说，对他的 review 的。最后的最终的结果没有任何区别，因为我们写的都是夸他的话，只不过表达方式的不一样，嗯、我就觉得
0: 很莫名其妙，就对工作没有任何帮助，达到的效果是一样的。是，而且最后评定大会上的时候，大家哪有时间真的打开那个逐字逐句的念？都是最后听会挺你的，会听你争取的人，就是有分量的人讲一两句话，你的你的那个评分就没问题了。对，我感觉他好像就想打压你一下。我不知道是不是因为我我跟他解释了那个数学公式的问题，<笑><笑>惹恼了他，害怕了。自己后来悄悄的在电脑上试了一下，和<笑>结果是一样的。觉得你是大牛，不能让你这个大牛盖过他。
1: <笑>我听下来，我觉得这个人可能有点 micromanagement 的感觉，非常就对，嗯，就可能有些人的性格就是，比如说你写一个 review， 你的 wording 就一定要让按照他的想法来。你只要跟他不一样，你就是错的。感觉奇葩的事情越说越多啊！好，那我们聊了这么多吐
0: 槽同事、吐槽老板的情况，我们就想想讲一讲这十几年目睹的行业之怪现状吧。啊、呃，我我我现我就我的观点来看的话，我感觉在我所处的行业里，现在有一个趋势就是。呃，工作的执行层面，还有对团队的领导和管理方面，越来越分离了。举一个具体的例子，就是比如说我现在的老板，他对我们做的事情的具体怎么做？甚至不用说具体怎么做，他甚至连大方向什么时候该做什么没有特别明确的一个概念。有时候客户问到他，他可能也会有一些比较专业的问题答不上来。但是他能把我们的整个客户这个组领导起来，所以他在领导力上面是没有问题的。呃，但是反而下面具体执行、具体解决问题也需要我们下面的人来做。所以，我现在观察到的这几年，在我们组里面可以飞升得很快的一些人，他们也是在这方面，在领导力方面，在向上汇报，在管理团队方面做得非常非常好的人。他们不需要对自己的这个，呃，自己做的这个客户的东西有非常精通的了解，就可以走得很快了。所以我看到的是这么一个情况，再加上我们现在有很多呃准备的工作外包给了呃海外的一些。其他国家的外包团队，因为他们的成本更低，所以刚进来的这些小朋友，他们能学到具体怎么做这些东西的机会就更少了。他们可能也是看见之前这些能迅速飞升的人的例子，他们也是依葫芦画瓢。这样他们也说，无论我会不会，我先管起来。然后别人做上来的东西，我随便挑几个问题呀、啊，或者我平时跟上面的领导搞好关系，随时跟他汇报。也就完成了，所以有时候让我感觉我的那个执念，就是我是来学东西的那个执念，嗯、就变得更可笑了吧。嗯、这是我观察到的一个趋势。嗯，嗯雪糕，你你们你们的这个有这个情况吗？我
2: 们可能也是因为工作性质的关系，就是还是哪怕不懂一个事情，还是要会。起码我遇到的老板，他是愿意花时间去。研究这个东西，那如果他自己研究不出来、嗯，也是会知道说要找到一些 specialist，
0: 然后去跟他们聊这个事情，然后要搞懂。我们也有 specialist， 有时候我们也得问他们问题吧。嗯，但是有时候他们会也就是花一定的时间然后、嗯、我们之间踢来踢踢球踢来踢去、嗯，所以有时候感觉老板懂一些，会让我们的效率更高一点，速度更快一点吧。嗯，嗯对。
1: 我想起来之前，我是听一个，他是在牛津做博士后的一个人，他自己总结就是。就一般博士后不都是一个老板，然后手下就招一些博士或者博士后来给你打工吗？然后他当时总结说有两种类型的老板，一种就是专业能力特别强，然后他什么东西都懂，就能真的去给你研究方向的一些指点。然后另外一种老板就是能搞到资源，因为有有一些这种科学项目，你其实搞到钱才能干起来的。然后你就如果如果你能搞到钱，能把这个项目攒起来，你也是一个好的老板，但就。就是怕那种，呃，就是他能搞到项目，就他本身学术能力不强，但是他手上又有很多的资源，然后他还想要去插手你的学术，然后这种是最痛苦的。然后那个人在牛津的老板就是这样的，嗯、就他本身对那个行业不是很了解，他是好像。是一个联合国的一个什么比较有资源的人，然后结果还要不停的插手他们做的这个研究，就让他们整个组的人都非常非常的痛苦。后来后来这个大博士他就离职了，他现在就在环球旅行，然后通过给大家直播来<笑>来来挣钱。
0: <笑>对。我觉得有时候作为老板，你得有一些自知之明、嗯嗯，知道你的安身立命之本是什么。像你不懂这个东西，你就不要乱插手。嗯、最后，哪怕你资本再多、嗯，没有人帮你做事，大家都走了，嗯、那也没有用
1: 。对对，对、就是老、嗯、老板对自己的定位还挺关键的。就他如果满足自己，嗯、说啊、哦，我就是专业能力不行，但是我可以搞给大家搞到资源，可以可以保护你们。那我觉得手下人其实干活也还可以。对、嗯、对。嗯对嗯，对
0: 。那周桂娟，我知道你想聊一下学术界的这种趋势，那你要不要讲一下、
1: 嗯？学术界整体而言，就每个大学它的评判指标，呃，是你论文的发表量。就比如说每,每年我们会有什么大学排名，那其中很重要的一项就是每个大学你的论文发表的数量。所以这个就会给到下一级，比如说各个级别的老师，给到他们就是你要使劲的发文章，你才能晋上职称，才能拿到终身教职。所以。我就觉得很多时候，大家一起在做研究，只是为了去满足这个指标，而不是说我为了去呃真正做一些有价值的研究项目。然后这就使得就整个学术体系吧，嗯，就大家对自己的评判标准还有什么，我就觉得和设置这套体系的初衷是背离的。嗯,嗯，这是我的一个观察。然后另外。可能不仅仅是会计吧，就所有的学科，大家都是越来越难发文章了。因为很多领域，就比如说，尤其是越基础的学科，比如说物理啊或者化学，大家可能要很多很多年，你才能有一点点小的突破。然后就使得很多人嗯，嗯，大家就会写一些比较水的文章，就可能有一个大牛发表了。这么一篇文章，然后他就会换一个研究数据，换一个研究量，换成一个国家，再把它做一遍。但可能这篇文章并没有那么大的功用，嗯、但是能使得它又算成一篇它可以发表的文章吗？感觉这在课题方面像是真正的内卷了。对对，是的，是的，就这个问题还挺严重的吧。嗯，然后这也使得有一些就是会出现一些嗯学术造假的一些。一些情况，我不知道你们有没有听说过一个心理学上面非常有名的一个老师造假的案例，然后这个老师。他发了很多文章，就是在他的那个领域，基本上是，就是很牛的一个人，很很有名气的一个人。但是后来他他的博士生发现，就是他本来应该发出去的问卷，当时还是那种纸质发问卷，发现那些问卷还在这个老师的车的后备箱里，然后就没有任何一张是发出去的。然后结果经过调查，就发现这个老师所有的文章的数据都是他自己在电脑上敲出来的。
0: 哇，能调查到这么细、哦，能调查到是他自己
1: 敲出来的、嗯。对，就是这个博士把他汇报了以后，有戏里面就开始了解他这个情况、嗯，然后真正让他觉得我需要坦白，我没有办法。把这个事情掩盖过去，是因为他其中有一篇文章的主题就是、是一个种种族的问题吧，就有一个垃圾桶，然后一个长椅，呃，这边垃圾桶的对面坐了一个黑人，就你如果有一个人过来，你是选择靠近垃圾桶，还是选择坐在这个有色人种的附近？就是用这个来测量、嗯，就大家会不会有这种。种族偏见的这些意识，嗯,嗯，然后结果他描述的这个实验场景，他描述的这个车站就描述的非常详细，但这个在现实当中是不存在的。就那个车站在现实当中就不是这这个结构、嗯，就他描述的这个实验完全没有办法发生。哦、然后他就觉得说他实在没有办法，我我再去跟这个去把这个事情掩盖过去。后来他就所有的他自己就承认了。嗯
0: 嗯，那他现在就被学校解聘了吧？对
1: 他被学校解聘，而且这个就还闹闹得蛮大，还有什么《纽约时报》去采访他，就采访他当时的心理是怎样的？ Uh-huh. 我觉得很有意思的。的时候是这个教授采访他的时候，他说他知道他自己的理论是正确的，只不过现实生活中的数据太嘈杂了， uh-huh. 使得他没有办法证明他的理论。但是他觉得他理论就是对的，我就是要把这个理论发表出去。
2: 那你如果没有办法证明，那你怎么知道你的理论是对的
0: 呢？你看，对啊，我觉得这样想太傲慢了，因为很多、嗯、很多理论就是在就是就是人们以为是这样，但实际上真的不是这样，对，嗯、对啊，
1: 嗯，对。但的确，就比如说在在我们自己的领域，嗯、呃，比如说你同样做一篇文章，然后如果你这篇文章找到了结果，那你是有一个机会去发表到比如说 top journal 上去能。评职称的，但是如果你的这篇文章你没有找到结论、嗯，那你基本上就没有发表的机会了。大家就会觉得，嗯、那你没有结果了，你你为什么要发表？所以就使得大家就是会去拼尽全力找到一个 significant 的结果，哦、然后才能发表。然后我觉得这也是学术的一个弊端吧，嗯、就大家为了发表，嗯、哦呃，我们叫 p value hiking。就比如说你做一百次，然后你发现其中有一次是显著的，或者是有道理的、嗯，那你就会想办法把这个传出来一篇文章，或者编出来一个故事。但可能那九十九次失败的，或者你没有找到结果的案例，可能才是真正的真理。但是大家因为要发表，就不太回去写、嗯、写一篇关于九十九次失败的一篇文章。我感觉这个
2: 跟那个。嗯 Fraud Triangle 是一样的道理、嗯，就是你有一个 pressure 在那个地方，对你看到一个 opportunity，
1: 是的,、嗯、是的，对，所以是有很多问题的吧？就是，但但我没有说在这个行业里面，所有从事学术科研的人都是有这么一个心理。就大部分人，我觉得还是有理想的吧。就很多工作，其实像尤其是博士后、嗯，就大家配也没有很高，还很很辛苦，大家愿意做这个事情，还是有一点理想或者是。想去做出来一点成就的 吧， 嗯 嗯， 好， (笑)
0: 那我们下面就来重点聊一聊雪糕刺客对付各各路猎 头， 这个八仙过海各显其神通的经历吧。可以成书的经历，对对对。然后我就仔细想了一下，我遇
2: 到过的这些猎头，我按照他们的有效性，比如说就是给我找匹配的职位啊，或者是可以给我 set up interview 啊，就这种这样的成功率啊，和跟他们打交道时的体验程度，就愉悦度啊或者糟心程度啊、嗯、这两个维度，我把他们分成了四类人。嗯第一类就是最好的那一类，就是它非常有效，<笑>然后整个体验也非常愉悦。我叫他们喷气式飞机
0: 。<笑><笑>你遇到几个一两个吗？差不多有一两
2: 个，但是因为这一两个最后都没有给我一个很好的结果，所以他们已经往剩下三类就靠了，<笑>就他们已经把被我踢出，踢到剩下三类了。<笑>喷气式飞机现在是零，现在是零。对，呃，第二类是有效性很低，但是跟他们打交道非常的愉悦。我叫他们拉拉队队长，他们的主要作用就是个气氛组，就是他让你找工作找的，觉得说、嗯、啊，我真的是花了很多时间在找工作，且我是一个很有用的人。嗯，就是比如说，在我很就很长时间我没有面试或者没有一个就是没有一个结果的时候，我只要打开我的 LinkedIn， 就会看见这些拉拉队队长给我发的各种 message， <笑>我就觉得啊，我又是一个有用的人了，然后这个市场还是需要我的。跟他们打完交道之后，跟他们讲了一堆我的诉求，他们也是表现得非常理解我的诉求。但是之后就又没有音讯了，可能又过了两个月、三个月，然后当我心情再一次低落的时候、嗯，这个时候他们又会给你发邮件，然后告诉你啊，你依然是一个有用的人。<笑><笑><笑>我遇到过的大多数的 recruiter 基本上都是拉拉队队,队长，就是非常重要的气氛组的存在，嗯、像一个嘴
0: 甜的渣男一样，
2: <笑><笑>就是永远永远吊着你，让你让你觉得我我我是一个值得的人。<笑>然后第三类是他们很有效，但是他们非常糟心。我叫他们烟雾报警器，因为他们真的很吵。Oh. 但是他们就是很有效、嗯，就是我大概遇到过一个这样子的烟雾烟雾报警器，就是他的确给我 set up 了很多 interview， 比如说一周给你塞三个，一周给你塞四个 interview， 然后每一次 interview 前都会给你很好的准备啊，嗯、然后嗯、呃、之后会给你进行总结啊什么的。但是这样的猎头他们其实不太听你的诉求，他们主要就是想给你塞很多很多的工作，然后就是很巧舌如簧的，就是说服你去。嗯嗯 settle for 一个机会、嗯，就是哪怕这个机会在你的预期之下，嗯、我遇到过这个比较离谱离谱的这个 recruiter， 就是。嗯，就是面试到了最后，然后就都都都还挺好的。然后公司，然后他那边回应说，公司也在考虑给你 offer 了，但是这个公司他不给你一个最终的数字，他给了你一个 range， 这个 range 在在我的预期之下、嗯。然后这个猎头就让我一定要承诺给他一个数字，嗯、说你你给我一个数字，如果对方的 compensation 达到这个数字，你就一定要去，就他让我去承诺这个。嗯那我就觉得很奇怪，嗯、我就会觉得说，我甚至连正式的 offer 都没有拿到，然后我这个对方给我的 package 我也什么都不知道、嗯嗯，我就是知道有可能会给我一个 offer， 那我怎么可能现在给你一个数字，然后并且告诉你这个数字到了我就要去呢？然后我就跟他 argued，、啊、然后他就怒了，他就是在电话里就是各种对我进行 P U A 式的打压，就大概意思就是你不会找到比这个更好的工作了，啊、这个是你能你的能力范围内找的最好的工作。就是反正就是很凶，然后我那一段时间为了拒绝他， oh. 真的晚上做噩梦都会梦到他在电话里凶我，真的就心里心理负担非常非常的重，甚至跟我。就是工作上面的合伙人有聊过这个问题，然后他就、嗯，然后那个姐姐就非常的撑我，她说你不要你不要怕这些人，你就很强硬的保持你的预期，她说你千万不要降你的预期，就是你要很强硬的回过去。大概跟他打了三四次电话，他都是很凶的质问我，然后到后来我就很强硬的回应过去，之后就再也没有跟他有联络了、嗯。所以这个是一个非常糟心的经历，嗯、但是他的确给我塞下了很多 interview， 而且我很多面试的技巧都是通过他。帮我准备这些、啊、而慢慢打磨的，所以这一点上我很感谢他。嗯、但是就像很多烟雾报警器一样，嗯、它有很多的 false alarm， 它非常的吵人、嗯。所以就像我会把我家烟雾报警器的电池卸了一样，嗯、我就把那个人给拖黑了。<笑>对，真的就是以后再也不想跟他们打交道了、嗯。对，嗯。
1: 然后最后一
2: 类人是最糟的那一种、嗯，就是。整个体验非常的糟心，然后又没有任何的效率。我叫最后这一类人灾难艺术家，因为他们就是有很多层出不穷的方式去惹恼我。我也是很幸运的，只遇到过一位这样子的艺术家。这个猎头在联系我的时候上来也是一开始打招呼、嗯，然后他发的 message 是三个 dollar sign， 三个问号、嗯、，thoughts， 三个问号，然后最后写了一句话联系我，嗯、然后我就给他打了一个一个电话。然后那个电话大概有四五十分钟吧，这也是非常长了。一般 recruiter 第一个电话可能二十分钟都差不多了。嗯，整个四十分钟就是在跌位说教啊，是<笑>。我跟他表达我对什么工作时长的预期，或者是 title 的预期，或者 remote working 啊这样的预期、嗯，全程教育我。不应该这样子想，就是不应该有我那样子的预期、嗯。他说：“如果我是一个公司的 CEO 或者 CFO， 你难道不想每天来到办公室跟我坐在一起工作，从我身上学到点什么吗？”这<笑>真的就是他的原话，他很爹很爹。嗯，后来发生了更离谱的事情，就是打电话质问我为什么没有去一个面试。那他没有告诉我那个面试，他忘记了他给我在他面试，但他就是不知道这个事情，嗯、他就直接打电话质问我。还有一。次是他打电话质问我为什么提前结束一场面试，非常莫名其妙。他说对方跟他反馈，嗯、呃，说我在面试中间表现得非常的焦急，好像是要就是去一个之后去一个什么地方，然后非常不耐烦，很早的过早的结束了这个面试。那个面试是一个非常正常的面试嘛，我就说我没有啊，然后他就是不听我解释，就一个劲的就是用非常凶的语气去质问我。哦我也火了嘛，然后我就吼吼回去了嘛，我说我没有啊什么的，我跟他解释。后来他也是没有怎么样，就把电话挂了，然后也没有跟我道歉，也也没有跟我说后续、嗯，就是非常扯。他就是有一个 perception 在那儿，他就是一定要达到他的目的的这种人。嗯、然后我后来就忙季了，所以我消停了两三个月就没有找工作。呃，我是从三月又开始找工作，然后我这个时候就接到他给我。打了个电话，那我不想跟他合作了嘛，我就我就 ignore 他的电话，我、嗯、就没有接他的电话、嗯，他就给我发了短信质问我为什么不接他电话，三个问号。天哪，这人有病吧？我想了一下要不要回应嘛，然后我就想说，嗯、那要不我就跟他说一下吧。然后我就跟他说，那我想 take a break。他问我 why、嗯、三个问号，然后我就有点怒了
1: 。对啊，然后呢
2: ？我就想拖黑他，然后我就。嗯冷静了一下，我想，我给他的简历里还有我家住址，还有我家电话，还有我的邮箱， oh. 我个人所有的信息我都给我都给过他了。我觉得不能
1: ，就是不能太
2: 僵这个关系。然后我就直接跟他说：“ oh. 说 ，I don't feel comfortable continuing this process。”但是我还是很怂的跟他说：“ oh. 谢谢你过去的支持 ，Appreciate all of the support、oh. 什么的。”不怂不怂，你很专业。然后就过了两天，他还给我留了 voicemail， 告诉我我这儿还有一个工作，你有没有兴趣？什么的，然后我之后就完全不理他，因为我觉得我讲的非常
1: 清楚了。纠缠是渣男，我觉得这种人是不是他的世界里就只有一个非常大的 ego？ 就就我不是说他的专业性，就他，我觉得他的人的性格，就他不太会 take 别人的一些观点啊，或者是反馈进来，他就是我是怎么想的，我就要不停的 push 你去做这样的事情。嗯
0: ，对，但是感觉他能力也一般，就。你应该说他都忘记把时间告诉你了，对啊对，然后还有照他这个尿性，他第二次又说你匆忙结束会议，说不定他把你跟别人搞混了呢。我觉得是的，嗯、非常崩溃。那也是遇到只遇到过这样
2: 一位灾难艺术家，所以圆满了。嗯、是的
0: ，你说的那个烟雾报警器型的，我碰到的大部分，当然我跟 recruiter 接触不多，我碰到大部分也是这样的。他他特别强势，他就说，我不要你觉得，我要我觉得，就是尤其那种很资深的 recruiter， 有过很多成功经验的，哦、因为他们手上有很多珍贵的这种呃资源，比如说他跟一些 PE fund 里面、嗯、内部的人真的有。挺深的交情，所以他每次想确保他提供的人是绝对合适的，不是让人家对方客户那边觉得好像你随随便便是谁都可以。所以他如果看到我们这种从还比较好的会计事务所出来的人，他会就是硬要跟你说服你，然后就让你接受这个工作是非常不错的，然后让你再改一改你的简历，再美化美化，然后就硬要把你推上去，嗯、他不管你的感受是什么。
1: 因为我觉得像 recruiter 他们肯定有一个指标嘛，所以他为了完成他的 KPI， 这就是对他来说的最优解，就不停的 push 你。那如果你，你你妥协了，那他就完成了一个自己的一个指标。
0: 对，因为他每、嗯、每推到一个人，他能拿到佣金的，对吧？对。然后我看到很多评论，就
2: 是说你对对方给的那个 range 不满意。虽然说 recruiter 是你拿的越多，他赚的越多、嗯，但是他帮你多要钱的那个 effort 根本不值得他这样子去做。他只要你签了，他就拿到佣金，嗯、你多拿的那一部分，他其实不会多多少钱，所以他根本就不会 push 你去要你想要的那、嗯、那个报酬。
1: 嗯， 要斗智斗勇。嗯， 我我找工作的时 候， 可能因为我在一些网站上就留了我的一些个人信息 吧， 就是有一些 job post 的网 站， 你不是可以自己建立你的 profile， 然后说我想找什么样的工作 吗？ 然后我真的接到好 多， 就是你能感觉到他们是那种。非常非常不专业的 recruiter， 他就是像大海捞鱼一样的，就我看到你的 profile， 我就给你打电话、嗯，然后如果成了就成了，不成就不成，然后我就接到好多好多这样的电话，然后但是你能感觉到就是有一些是非常不专业的，我记得有一个人上来就问我就是。就他说了一会儿，就说啊，你的 Social Security Number 是什么？然后我当时就是警铃大震，我就觉得啊，你这是在搞我吗？然后我就把他挂掉了。嗯，但我反而觉得现在好像可能因为我们科技行业不是很景气吧，就现在我是很少有这种情况。嗯，嗯嗯,嗯。
2: 对，我有遇到过，比如说我对他说我的预期是我我想可能可以位 remote 工作或者一周工作个两三天这种，然后对方就问说，啊，你的家庭状况是什么样啊？你是结婚了没结婚？你是要养小孩吗？所以需要这些 flexible arrangement 吗？嗯我就觉得这样很不专业，就是我没有必要告诉你我家里
0: 是什么样子的，嗯、我告诉你我的预期就是这样，你给我找这样的工作就可以了。我对 recruiter 总体的感觉就是，我每次找工作，如果我需要通过他们来找，他们还会给我心理上多一层负担。尤其是有的 recruiter，、嗯、你感觉非常的狡猾，非常的老练、嗯。我自己有时候就是不太会一些话术的东西，动不动就说了实话。尤其是我之前的工作经历有 gap，、嗯、我就特别讨厌碰到比较老道、比较比较精明的 recruiter， 反复拷问你 gap 的那一段时间是怎么回事
1: ，你又要老
0: 老实实的给他解释具体发生了什么，这种比较负面的东西，嗯，他还会在那边想半天。然后他又会教你，如果你拿到工作，你要怎么怎么说，就感觉还是要包装一下自己。我也理解，但是就跟这种人，你明显感觉跟自己的价值观不是很 line 在一起，就是过于精明、过于老道的人的话，就很不舒服。宁愿说自己直接去
1: ，嗯，到公司
0: 里面去找一份工作。也不想费心费力跟他们周旋吧。嗯，因为我们对他来说就是资源嘛，就是可以利用的东西、嗯。他其实不在乎我们个人是怎么想的对、嗯。对，很明显就是他是要利用你的嘛，所以你们双方都很清清楚这个关系。嗯，所以需要你有一些策略，需要你提前去准备一下，还有应付这些 PUA 话术。他们的各种策略应该是很多的，他们可以去读《三十六计》这些的，对对《孙子兵法》之
1: 类的。但我觉得遇到呃遇到这种 p o a 型的 recruiter 真的挺恐怖的，就是你本身找工作的时候就是一种、okay. 呃、很 insecure 的感觉吧，就比如你是把自己当成一个货物你去卖的过程，嗯、然后在这个过程中有人不断的去 p o a 你说你不好啊，你要降低你的预期，真的对人的心理打击还挺大的。
2: 对,对,对，像我遇到那个烟雾报警器，然后我有跟他说，我我有跟我公司里的人聊，公司里的合合伙人聊，然后他就一个劲的打压这样的关系，他说啊，你们公司人肯定不想让你走啊，然后他们跟你说的都是错的呀，哦、就是他们都不会老实跟你说，他们就是为了留助理而根本不在乎你啊，只有我才是在乎你、<笑>关心你的呀，就是真的就是很典型的 PUA 式的这种话术、
0: 哦，对，天啊，是。哎，那雪糕，你面了这么多 recruiter， 有没有就是比如说面试了完、嗯、了以后，会给你一些就是公司那边的反馈，让你觉得哎，我还真没有想到就是会有这样的反馈，你有这种情况吗？他们会实话实说吗？如果是负面的话？
2: 负面的，嗯，反正我没有收到负面的信息。但是即使我收到了正面的信息，也不意味着我可以进下一轮，因为我自己面完试，我自己大概就知道我这个面试面的好或者不好，所以我不会太让对方给我的信息去干扰到我对于自己的一个表现的衡量。我目前遇到过很多情况，就是面试聊得好好的，然后我觉得没有任何问题，就完全没有消息了。嗯如果我去找猎头，他们就会说啊，他们还在做 decision， 然后就没有了、嗯。所以就是我感觉他们给的信息也不是很可靠，嗯、就是面试好并不代表我就能拿到 offer，、嗯、所以这是一个很难的事情。嗯、然后我遇到过至少三次，都是对方都觉得面得很好，结果后来告诉我。哦，我们内部有人转岗，要转到这个位置，所以这个位置就被内部转岗的人给拿走了、哦。但这并不代表你面的不好、嗯，所以就是心情
1: 就经常会因为这样子就变得很就非常非常扫。对，就很像过山车，就给你一个很高的预期，然后突然开始不行。对,对，
2: 然后我就很讨厌他们跟我说啊，我们一周内会有答复，或者他给你个时间段，结果过了那个时间没有任何消息。Oh. 那你要么就不要给我这样的预期啊，你不要告诉我月底就有消息， oh. 或者这周底就有消息，不然我就会觉得非常非常焦虑。然后我焦虑的时候，我会去领克的印上搜这家公司，我就去看他有没有再抛一个这样的职位。嗯我就会去不停地去刷、嗯，然后整个人就是到了一个非常快要接近爆炸的状态，然后一点点风吹草动，是就是说，哎，为什么这个职位在面了我之后又重新剖了
0: 出来？这是什么意思？是因为他们他们在重新招人吗？嗯，就非常的焦虑。我也碰到这种情况，我的理解就是，如果他说了下周让你知道，但是他没有理你，那就说明可能黄了，就是他们会玩这种手
1: 段，就是玩失踪嘛，玩失踪，对<笑>对。对所以心态一定要好，不可以换做、就是、心,心态，就
2: 玩这个心
1: 态。对，嗯，我就记得我当时面了一个工作，我还挺想去的。就当时面完，我觉得蛮好的，我自己自己感觉自己的问题都回答得不错。嗯，然后也是就等了好几天，就心一直在那悬着。然后每天就隔五分钟，我就会去 check email， 就看一下有没有新的消息进来。然后那两天就真的是惶惶不可终日。嗯。嗯嗯
0: 我现在是锻炼了一种失忆的这种失忆的这种脑回路，就是面完了就面完了，然后可能也是就是有时候面试对方公司也没有特别在意、特别想去的情况下，就就有时候甚至会忘了去看一看有没有回音这样啊。嗯嗯。嗯
2: 哎， 我觉(笑)得我(笑)要(笑)的不(笑)多 呀， 就是钱多事少离家近 啊， 惊喜。
1: 我觉得我们是用最愉快的声调聊最丧的话 题， 宝宝心里苦。
0: 那好的，我们今天就聊了这么多，因为其实想聊的还非常非常的多，因为大家知道狗屁工作的话题永远充满负能量，但是因为害怕，呃，有刚入行的小朋友在听，害怕这个内容太丧了，变得少儿不宜，所以我们就此打住吧，也算是让我们自己不要状态变得太丧，毕竟明天就是周一了吧，接下来要迎接周日的黄昏了，所以下一次录节目，我们就要回归到之前我们经常聊的输赢赢的话题。提了，就欢迎大家届时收听吧。那这期节目我们就聊完了，祝大家生活开心，每天幸福，再见，拜拜。拜拜拜拜
2: I'm not a f r i